0: C'est pas de bol pour nos pêcheurs de l'Or atlantique et de Vendée. Depuis cette nuit, l'interdiction de pêche d'un mois dans le golfe de Gascogne pour protéger les dauphins est levée. La centaine de bateaux concernés dans nos deux départements peuvent donc reprendre la mer. Sauf que dans les heures et les jours qui viennent, le vent va souffler fort avec même un avis de tempête pour ce week-end, ce qui va les empêcher de travailler. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont en colère. Non, le mal est bien plus profond, explique le président du comité régional des pêches, José Junot.
1: Je vais vous dire une chose, c'est que la colère allait très très loin d'être retombée. Et la colère ne fait que croître. s'en fout de la pêche française. C'est triste à dire. ce qui a fait l'essence même de la France, c'est-à-dire la pêche, l'agriculture, l'artisanat. Les gens qui travaillent, qui demandent rien, qui baissent les chines, qui sont là pour faire face à... On se moque d'eux. On leur fait des promesses qu'on est incapable de tenir. On leur dit très, casse-toi pas, après ça ira mieux. Autant les agriculteurs peuvent être gentils que les pêcheurs, quand ils sont dans la rue, vous savez, ce n'est pas, pas des élèves de sixième. Et surtout quand vous n'avez plus rien à perdre, parce que là, aujourd'hui, on n'a plus rien à perdre. On est classé euh, sur les espèces en voie de disparition, nous aussi. Est-ce que la peau d'un marin pêcheur, ou au moins celle d'un dauphin, je suis désolé de dire ça. Mais on commence à le croire.
0: Les pêcheurs de l'Or Atlantique et de Vendée qui attendent toujours les indemnisations pour compenser l'interdiction de pêche d'un mois et qui réfléchissent à des actions dans les mois qui viennent jusqu'au blocage du départ du Vendée Globe. Les agriculteurs ont, ont -eux repris les actions pour mettre la pression sur le gouvernement juste avant le salon de l'agriculture. Cette nuit, ils ont par exemple vidé un camion de lait du groupe Lactalis près de Besançon. Le gouvernement qui va encore une fois tenter d'apaiser leur colère avec des annonces. Ce matin, Gabriel Attal, le Premier ministre, doit notamment donner des détails sur la loi d'orientation agricole, Steven Goyer.
2: Oui, pour montrer que Matignon a bien reçu le message lancé par les agriculteurs, il sera question de simplification sur le stockage de l'eau, sur les réglementations des haies, des mesures ajoutées au projet de loi d'orientation agricole, en plus de l'inscription de la souveraineté alimentaire dans la loi ou le fait de faciliter la transmission des exploitations pour les jeunes agriculteurs. Le Premier ministre doit également faire un point d'étape sur les annonces du 1er février, sur la des règles de la loi EGalim et le nombre de contrôles effectués pour vérifier que les grandes surfaces assurent une juste rémunération aux agriculteurs. Pas sûr que les annonces suffisent, les syndicats veulent maintenir la pression jusqu'au bout, jusqu'à l'ouverture du salon. On ne lâchera pas l'affaire, prévient une cadre de la FNSEA, vendredi après-midi. Une manifestation d'agriculteurs est déjà annoncée dans les rues de Paris, jusqu'à la porte de Versailles, précisément là où s'ouvrira le salon de l'agriculture le lendemain matin.
0: Et pour en revenir au projet de loi d'orientation agricole qui a longtemps temps était repoussé, eh bien, il doit être déposé aujourd'hui ou demain devant le Conseil d'État avant sa présentation au Conseil des Ministres. Misak et Méliné Manouchian font leur entrée au Panthéon ce soir. Ce sont les premiers résistants étrangers à être ainsi honorés. Ils étaient communistes et arméniens. Lui a été fusillé par les Allemands il y a tout juste 80 ans. Les noms et prénoms de 22 autres résistants étrangers ont aussi été gravés autour du caveau qui va les accueillir. 22 résistants exécutés eux aussi. La cérémonie doit durer une heure et demie. Vous pourrez la suivre en direct et en vidéo sur francebleu.fr à partir de 18h15. 120 ans après leur ouverture dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon, les galeries Lafayette sont menacées de fermeture, comme 26 magasins en tout en France, ceux qui appartiennent à Michel Oyon. Le tribunal de commerce de Bordeaux examine leur situation aujourd'hui au terme des négociations avec les créanciers. Et l'inquiétude est grande, notamment pour le président de l'association de commerçants du centre-ville de La Roche-sur-Yon, Olivier Hédoux.
3: C'est une institution, c'est aussi un grand centre, un pôle attractif en centre-ville qui vient attirer de nombreuses personnes parce qu'on y trouve de tout aux galeries Lafayette. Ça fait partie des locomotives de La Roche avec, bien sûr, euh, d'autres enseignes nationales et puis tous nos adhérents, enfin, toutes nos enseignes euh, indépendantes. Les Galeries Lafayette, on voit bien que le bâtiment lui-même, euh, il est vieillissant, qu'il aurait besoin d'être mis aux normes. Donc, on, on sent bien que ce bâtiment, euh, il a encore sa place, mais il nécessite euh, d'être rafraîchi. Il va y avoir parallèlement le, le monoprix qui va ouvrir. Ça peut compenser Rien ne compensera jamais la perte des galeries Lafayette. Après, l'arrivée du monoprix va créer une attractivité nouvelle et des services nouveaux. Ça pourrait alors non compenser, mais être un complément à l'offre qui y a déjà en centre-ville.
0: Le monoprix qui doit ouvrir rue Clémenceau, donc juste à côté des galeries Lafayette qui font travailler en ce moment une trentaine de personnes à la Roche-sur-Yon. L'enquête sur une vaste fraude aux charges sociales dans une vingtaine d'entreprises du BTP dans le secteur de Nantes a conduit à l'arrestation de cinq hommes, des Turcs et des Géorgiens qui sont soupçonnés d'avoir créé des société Écran pour facturer de fausses prestations de sous-traitance à ces entreprises. On parle tout de même ici de plus de 6 millions d'euros de fraude en 7 ans. Vous êtes peut-être étonné de déjà en voir lors de vos promenades ces derniers jours. Les chenilles processionnaires du pain sont déjà de retour avec leur couleur orange et leurs longs poils caractéristiques, Leur façon aussi bien particulière d'avancer en groupe les unes derrière les autres. C'est tôt donc parce qu'on a un hiver qui est doux et il va falloir s'y habituer, explique le directeur général de l'association Polénis qui lutte contre les nuisibles. Il s'appelle Marc Podaven.
4: Le développement de la chenille est lié à la fois à des sommes de chaleur euh, cumulées et à une exposition à la lumière. Et on se rend compte que la douceur euh, que nous constatons de plus en plus des hivers accélère le processus. Et en fait, on se retrouve avec euh, des processions de chenilles euh, qui sont de plus en plus précoces. Historiquement, on les connaissait plutôt au mois de mars. Et euh, depuis quelques années, on constate dès les premiers jours de l'année, janvier, février, des processions de chenilles. Et c'est pour ça qu'en ce moment, on a déjà beaucoup de processions compte tenu de la douceur du climat. L'effet climatique a eu un autre effet. C'est qu'on a de plus en plus de, de cycle raccourci et que désormais on est en population haute permanente. Au lieu d'avoir des années à de basse population et puis tous les 5 ou 7 ans une année à forte population, désormais on est au moins sur des années de population moyenne à forte tout le temps ça peut poser à un moment donné une période beaucoup plus longue d'exposition à des risques sanitaires à la fois pour les animaux mais également pour la population
0: Sachant qu'en Loire-Atlantique, 37 communes sont déjà en risque élevé pour ces chenilles processionnaires très urticantes et même dangereuses pour les animaux de compagnie celles où il y a beaucoup de pain comme Saint-Brévin et La Baule. Le sport les handballeurs nantais n'ont pas tremblé face aux Polonais de Jabzé pour leur premier match du tour principal de la Coupe d'Europe à domicile ils s'imposent 31 à 23 pour les volleyeuses nantaises, c'est le match aller de la finale de la Coupe d'Europe ce soir, première fois de leur histoire qu'elles atteignent ce stade de la compétition. Les Neptunes sont en Italie, à l'ouest de Milan. Elles affrontent Novara.